0: Du lyssnar på buusaga med Malin. Hej på dig. Så kul cool att du vill lyssna på en saga med mig idag. Nu ska du få höra en riktig sjömans saga. Du har kanske sett stora segelfartyg och skepp på bilden någon gång. Ja du vet såna som man seglar med för länge länge sen. Samma skepp som pirater och upptäcksresande reste med över haven. Och dagens saga handlar om just ett sånt skepp som heter Refanut. Och det här, det är inget vanligt skepp utan ett magiskt skepp. Och nu ska du få höra hur allting börjar för här kommer första delen av sagan om Refanut. Av Sakarias Topelius. Mm. Käppet hoppet låg förtöjt vid hamnbryggan och en svärm av barn hade fått lov att gå ombord och klättra i vanterna. Några vågade sig upp till stormärskorgen och två han ända till lillmärsen och hade god lust att en gång i sitt liv känna på hur det kändes att rida på Bovenbramon. Det var söndagsafton och Brassmatte satt på ankarkättingen. På fördäck och han betraktade gossarna. Brasmatte var en gammal sjöman. En väderbiten matros av den äkta sorten som hade prövat alla vindar och seglat på alla hav. En gladling och skämtsam man var han, den gamla Brasmatte. Han kunde berätta många roliga äventyr och han skarva till historierna så att det förslog. men det tyckte många att var just det bästa. Gossarna tyckte om Brassmatte. De tyckte att han var en karla kar och kunde berätta historier som ingen annan. Om det också ibland var nästan på drift. Och nu ropar Brassmatte. Oj där i taklingen! Oj! svarar gossarna som hade vågat sig högst. Lita på händerna och inte på fötterna du där i toppen. Annars dimper du ner som en kråkunge. Ropar brasmatte. Rätt så! skrek den högsta våghalsen på vägen till Boven Bromån. Bra smatte, han mumlade någonting om Valpa som ville vara kattungar och låtsades inte vidare bry sig om hela svärmen men följde dem med vaksamma blickar eftersom han ju hade vakten på däck. Efter en stund så hade gossarna tröttnat på att klättra. En av märsgastarna torkade svetten från pannan och menade att hoppe. Det var ett stort skepp. Det var inte en liten sak att klättra ända till rånocken. Oh ja", sa Brassmatte lugnt. Visst är ju ett stycke framåt på vägen till månen. Nu är hoppet stort, men ni ska ha sett refanut. ut. Hå! Vad är det för slag? Refan ut? frågade barnen. Berätta för oss, Brassmatte. Ja, det vet ju var koxpojke som har seglat med tre till Köpenhamn. Aldrig kan väl någon av er vara så okunnig? Men nej, de hade aldrig hört talas om någonting sånt i alla naturens tre riken. Matte skulle nödvändigt bli tvungen att berätta för dem om det. Mm. Brass Matte han strök sig om skägget, plirade med ögonen och tog sig för att berätta. Har någon av er varit i Torneo? Nej, sa gossarna. Jag det gör detsamma. Torneo, det är en stad som ligger så högt uppe i norr att när man där lägger ut rysjor kan man fånga solen i rysan vid midsommartiden. Och där fiskar så stora laxar att de har ögon som fullmånen. Och ännu längre i norr finns ett högt berg vid namn Avasaxa dit folk reser hundra mil för att ställa sina ur efter solen precis klockan tolv om natten och skriva kråkfötter i bergen. Ja så, sa gossarna. I Torneo bodde för många år sedan en rik köpman som hette Pär. Och han var så rik, så rik, att han skickat tjugo käpp till köss och när kungen kom till Tornö för att se midnattssolen så gjorde Herr pär en kammare med glasväggar i strömmen för att kungen skulle få se laxarna simma. Men då nu människan aldrig får nog tyckte Herr pär att han som var så rik han borde ha blivit ännu dubbelt rikare. Han hade fått för sig att han ville klä hela berget av avasaxa med guld eftersom det var ett så märkvärdigt berg och att det skulle bli ryktbart i hela världen att det här det hade pär gjort. Alltså lät han skicka efter en berömd trollkar från Lappland och fråga honom hur han inom en kort tid skulle vinna så mycket guld han behövde. Och Trollkaren han, han begrundade saken länge, i sju hela år och alla troll i Lappland tog till råds. Och till sist, sa trollkaren, bygg Refanut. Vad är det för slag, frågade Herr Pär. Ja, för han var inte klokare än vad ni, fast den han var så rik. Jo, sa trollkaren, Refanut är ett trollskepp, var smak inte finns i hela vida världen. Det ska lasta in mera gods än hundra andra skepp, och det ska inom mindre än tre år föra hem så mycket guld som det nu finns gråsten i Lappland Åh sa gossarna som lyssnade Ja och så sa Herr Pär med Åh sa han Men var i alla dagar ska jag ta virke och byggmästare till ett sånt stort skepp Låt det bli min sak menar trollkaren Jag bygger allt färdigt och du behöver endast ge mig din dotter Jungfru Solsken till hustru. Och Herr Per, han funderade en stund på om han skulle gå med på det här. Men när han tänkte på berget ava saxaklättig guld så sa han ja. Med villkor att bröllopet skulle hållas då Refanut kom hem från sin första resa. Och nu börjar Trollkaren bygga på Kosam och fjäll i höga Norden står uråldriga furor. Och dit skickades alla Lapplands troll för att hugga och slepa. Och björnar spändes för sledar och drog virket till havskusten. Och där byggdes ett skeppsvarv så högt och stort som en fjällrygg. Och där timrades ut. När skeppets sjö sattes havet över sina breddar och havsbottnen sprack och svallvågen rusade upp ända till ule och sjö och stenlade alla forsar i kemi älv. När det från utstod på vattnet befann sig dess akter i torneo medan först flagga utanför Vasa och bogsprötet vid en vändning sova bort skogarna i Tavastland. Det hade tre master och mellan var mast var så långt att kråkan måste flyga en hel dag från den ena mastoppen till den andra. Och så höga var mastarna att när en liten skeppsbojke skickades upp för att göra fast märssegle så var han en gammal gråhårig man när han kom ner igen. Till besättning på fartyget valdes tiotusen raska matrosar och när var man åt en halv kappe ärter och ett fat gröt om dagen, man räknar på fingrarna hur mycket ärter och gröt det behövdes till ett års proviant. Varje block fanns ett enkelt matställe och i varje märs ett societetshus. Ja, jag vill inte ens tala om ankarkättingen, för där behövdes tolv man för att lyfta en enda järnlänk. Och vet ni vad det värsta var? Att när skeppet skulle vända och seglarna brassas för vinden då måste en kurir rida tre veckor i spårsträck. Först långskepps och sen från styrbord till babord skrikande med full hals så att han kunde mista andedräkten. Klart att vända! Ror le! Men, men, brasmatte, då måste det ju ha funnits gästgivargårdar på vägen. Infällde en av gossarna. <laughs> ja, säg det! Vad skulle där inte finnas gästgivagårdar? Men nu var det inte så lätt att hitta en skicklig kapten för ett så stort fartyg. Så det blev kunggjort i hela landet att den som inte kunde se på 18 mils avstånd var rådhusklockan var i torneo. Och den som inte med sin röst kunde överrösta tio forsars dån. Han skulle inte göra sig besvär med att söka kaptens. Tjänste. Från både öster och väster kom många sökande. Jättar med ögon som noshörningar och mästarklockare som kunde överrösta allt deras kyrkfolk. Men ingen av dem kunde fullgöra provet. Äntligen kom där en liten kar från Nordendal. Sex kvarter lång var han. Ja, jag ska inte säga så noga om han var sex kvarter och två tum eller tretum tum, rätta gossarna. Ja, ah, få gå. Sex kvarter och tretum tum. Lång, flintskallig, hjulbent och så vidare. Och den mannen, han ställde sig på kyrktrappan i Limingo som ligger 18 mil söder om Torneo. Och han tittade norrut. Eh, vänta lite, sa han. Mm. Jag kan inte se så bra för 12 mil härifrån flyger en flock med 68 gäs, yes, 31 vita och 32 grå mellan mig och tornuret. Ah, nu är de borta. Eh, klockan är 21 minuter 14 sekunder i tio. Ja, men det är ju alldeles oförsvarligt av magistraten att inte låta sopa bort spindelväven från urtavlan. Och där surrar två getingar, elva flugor och 39 krankar. Av vilka 14 med långa ben och 25 med korta. Och strax skickades en kurir till Tornio för att höra hur det var. Och det fanns att allt var rätt. Utom att där hade funnits femton harkrankar med långa ben på urtavlan. Men... Den femtondes ben hade skymt av timvisaren. Den lilla kalen, han föddes till M-vattenfall nära Kajaneborg och han ropade därifrån till Uleåborg att man skulle skicka honom den största lax som fångats. Och vid det att han ropade så skall i stränderna och allt folket i 120 forsbåtar som styrde ner för elven. De vände sig om i båtarna och frågade varandra oskan går i Lappland. Och så gick det då den lilla kalen från Nordendal blev antagen till käppare på ut. Och så beslöts att käppet skulle segla till Polynesien med en last av kära, lax och åkerbärsylt. Och samt hemföra därifrån utom många rara kryddor även en last av guld sand. och hissa segeln. Det var ett gnisslande, ett brakande, ett fladdrande över all Och Vinden hejdades i sitt lopp. Flaggorna piskade mot molnen. och Havets invånare, från delfinen och laxen, ända till girsen och spiggen, Vi trodde att ett berg hade fallit i vattnet och de flydde förfärade i sina skogar av sjögräs. Herr Pär och Trollkaren, Vi stod på stranden och gnuggade händerna av förnöjelse. Den ene tänkte på Ava Saxa och den andra tänkte på Ljungfru Solkjärn. Men Ljungfru solsken grät sina ögon röda då hon tänkte på trollkaren. För hon visste att han hade förtrollat käppe så att luft, eld och vatten inte kunde göra den någon skada. Det skulle helt visst komma tillbaka och då skulle hon bli trollkarens fru. Trollkaren var mycket slug och kunnig i alla konster och han trodde sig vara alldeles säker att när luft, eld och vatten inte förmådde göra någonting med refanut ut så skulle han vara säker. Men han hade glömt det fjärde elementet, nämligen jorden. Så slug trollkaren var hade han aldrig seglat i kös Och vad hjälper det att vara klok på landbacken om man aldrig i sin dag har smakat på salt kö. Är det inte sant, gossar? Det är dumt att vara en sån landkrabba. Mm. Mycket dumt, menar gossarna. Ja. Se nu, tänkte trollkaren. Det där käppet i vattnet, det kan råka i fara för storm, i fara för eld, i fara för vågor. Men aldrig kan det ju komma upp på det torra landet. Om nu trollkaren hade frågat mig, så skulle jag svara honom. Kära trollkar. För man måste vara hövlig mot trollkarlar, Kär häxmästare eller vad du nu är för en. Skulle jag ha sagt till honom. Det där är bara dumt prat. Trolla hellre käppet säkert mot grund, klippor och sandrävlar. För alltid reda sig en bra sjöman utan trolldom mot luft, eld och vatten. Men då han nu inte fråga mig eller någon annan förståndig karl så. Då gick det ju som det gick. Hur gick det? Hur gick det då? Frågar gossarna av brasmatte. Ja, hur gick det då? Det får vi veta nästa gång i bosagan. Missa inte, för jag lovar att det blir jätte, jätte spännande. Och snipp, snabbt, snut så var första delen av sagan om Refanut slut. Du har hört på bo med Malin, en bodd från Svenska Yle. På Barnens Arena hittar du flera sagor som hela familjen kan lyssna tillsammans på.